0: Plan Z, der Interview-Podcast
1: mit Tanja Erat.
0: Tanja in the house, baby.
2: Herzlich willkommen zu Plan Z, dem Interview-Podcast, präsentiert von SWIFT. Heute wieder Tanja am Start, äh, nicht der Rick. Und ich habe einen mir wieder sehr lieben Gast dabei, wie schon das ganze Jahr über, habe ich das Gefühl, und auch mir einen sehr wohlbekannten Gast, ähm, beziehungsweise Gästin. <lacht> Kann man Gast gendern, ich weiß es nicht. Ähm, Hanna Ludwig nehme ich. Herzlich willkommen, Hanna.
1: Hallo, Tanja. Es ist schön, dass ich jetzt auch mal bei dir dabei bin.
2: Ja, wir sind ja ähm, mittlerweile Konkurrenten, aber ehemalige Teamkollegen. Und ich habe das Gefühl, bis auf deine Juniorenzeit habe ich auch ungefähr alles in deiner Entwicklung mitgemacht, was man, was man mitmachen konnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Du warst von, von Anfang an dabei, also seit ich Profi wurde, auf jeden Fall. Und davor, im letzten Jahr Juniorin, hast du mich auch schon kennengelernt.
2: Ja, das stimmt. Weißt du noch, wann wir uns das erste Mal gesehen haben?
1: Ja, beim Nachtischessen, bei, bei meiner zweiten Runde <lacht> Nachtisch bei der Thüringen-Tour.
2: Genau. Willst du mal die Geschichte erzählen, wie wir uns das erste Mal eigentlich so richtig unterhalten haben? Im Rennen?
1: Ähm, ja, ja, stimmt, an dem, an dem gleichen Tag haben wir uns im Rennen kennengelernt. Genau. Und ich habe dich gefragt, hey Tanja, wie macht man das eigentlich, hier mit den Flaschen holen? Und du so, <lacht> ich gebe dir jetzt mal einen Tipp, aber ich habe es heute auch zum ersten Mal gemacht.
2: <lacht> genau. So
1: ungefähr war das.
2: Genau, wir haben nämlich, ich war da ja auch äh, sowas von äh, Neuling äh, und du eben auch. Und deshalb konnte ich ganz ganz stolz meine äh, zu eben erst erlernten äh, Skills weitergeben. Und äh, dann knapp ein Jahr später ähm, war es mein, mein kleiner Teammate, äh, dem ich vielleicht noch ein paar mehr Tipps mitgeben konnte, die mich aber auch immer ganz gut äh, mit Insight und weisen Worten versorgt hat. Denn das muss man nämlich über Hanna Ludwig wissen ähm, und Typisch für eine damals 19-Jährige. Als du ins Team gekommen bist, warst 19, gell?
1: Eher ja. oder Hat's vielleicht sogar noch kurz 18. Keine Ahnung. Weiß ja. ich selber nicht mehr. Fühlt sich lange her
2: an. Fühlt sich lange her an. Äh, hattest du tatsächlich immer sehr weise Worte, wenn ich mal an meinem, wieder an meinem Dasein gezweifelt habe, ähm, um mich wieder einzunorden, sage ich jetzt mal?
1: Denkst du jetzt gerade an was Spezielles oder einfach generell, dass ich immer viel Quatsch rede?
2: Nee, ich, im Gegenteil. Ich finde nämlich nicht, dass du so viel Quatsch redest. Ich finde, dass du ähm, sehr oft gute Ansichten hast, was ja auch, glaube ich, die wenigsten wissen. Du hast ja auch, ähm, bevor du dann ins Team kamst, schon eineinhalb Jahre deine Ausbildung gemacht zur Zahntechnikerin, richtig?
1: Ja, aber da war ich nicht besonders gut. Das muss man fairerweise <lacht> dazu sagen.
2: Werbung. Liebe Freunde des gepflegten Radsports, wie ich euch schon vor ein paar Wochen angeteasert habe, gibt es ein neues Roserad und zwar das Rose X Lite, die perfekte Kombination aus Leichtbau und Aerodynamik und damit das perfekte Fahrrad für jede Rennsituation. Das Rose X-Lite gibt es in zwei Modellen, einmal das X-Lite 06, das High-End-Modell, das mit Carbon-Laufrädern, elektronischer Schaltgruppe und einem leichtgewichtigen Leichtgewicht kommt äh, von bis zu 6,9 Kilogramm und das X-Lite 04, das auch was für Einsteiger ist, äh, das kommt mit Aluminiumlaufrädern, ebenfalls elektronischer Schaltgruppe, ist ein bisschen schwerer, aber mit 7,3 in der leichtesten Version immer noch leicht genug, um schnell den Berg hochzukommen. Schaut es euch an, sucht euch eure Farbe und eure perfekte Kombi raus. Ich bin gespannt, welches eurer, euer Favorit wird. Ich habe meinen schon. Viel Spaß beim Shoppen. Werbung Ende. Aber ich finde halt, ich fand es immer sehr angenehm, weil ja doch viele im Team äh, gar nie gearbeitet haben und ich hatte das Gefühl, du hattest dadurch nochmal so ein bisschen einen anderen Blick und auch nochmal andere Erfahrungen, die du mitgebracht hast und ich habe tatsächlich an eine spezielle Situation gedacht, ähm, nämlich an die Frederik-Geschichte, als ich, als wir, ich glaube, wir waren da in der Schweiz im Trainingslager und äh, ich habe wieder sehr daran gezweifelt, ob das richtig ist, Radprofi zu sein ähm, und ob man kein, da nicht mehr Beitrag zur Gesellschaft leisten muss. Und dann hast du mir die Frederik-Geschichte erzählt. Willst du das mal kurz wiederholen?
1: Ja, Für alle da, Zuhörer. Da waren wir uns immer oder sind wir uns immer noch sehr ähnlich, dass wir oft daran gezweifelt haben, okay, was macht es in der heutigen Zeit? Was bringt man wirklich der Gesellschaft, wenn man seinen ganzen Tag oder seinen ganzen Beruf damit ausfüllt, Rad zu fahren? Ja. Gerade du als Ärztin könnte es ja in Anführungszeichen was viel Sinnvolleres machen, Leben retten und nicht ähm, einfach nur durch die Landschaft fahren. Und ja, es ist natürlich nicht nur durch die Landschaft fahren, das weiß man auch, wenn man schon mal ein Radrennen gefahren ist. Aber da haben wir zwar immer dran gezweifelt und dann haben meine Eltern mir eigentlich immer als Kind das Buch vorgelesen, Frederik die Maus. Und da geht es darum, dass eine Mäusefamilie oder Community sozusagen ähm, den ganzen Sommer arbeitet und Getreide sammelt und auch Sachen, um sich warm zu halten. Und eine Maus, eben der Frederik, der sitzt den ganzen Tag auf einem Stein und schaut sich die Sonnenstrahlen an und ja, er lebt schöne Sachen und hilft nie mit. Und alle schimpfen über ihn, er ist nicht besonders beliebt. Und dann im Winter, als die Vorräte knapp werden und man denkt, oh, wie lange gehen die grauen Monate noch? Dann erzählt der Frederik von den Sonnenstrahlen und von den Farben und von, den, von dem Duft, wenn es regnet im Sommer. Und alle Mäuse sind so glücklich darüber. Und das habe ich als Kind immer, ich wollte immer, immer diese Geschichte hören. Und ja, ich finde einfach, dass gerade in der Pandemie dann man gemerkt hat, dass Künstler und Sportler und einfach so viele Sachen viel wichtiger sind, als man vielleicht manchmal denkt. Weil, Die Fredericks
2: der Gesellschaft.
1: Genau. Fredericks sind doch sehr wichtig.
2: Ja, und das hat mir damals auf jeden Fall ein bisschen geholfen, meine Zweifel zumindest, im Kopf zumindest ein bisschen leiser zu stellen. Deshalb nochmal danke dafür, liebe, liebe weise kleine Hanna, <lacht> die mittlerweile gar nicht mehr so klein ist. Aber jetzt kommen wir erstmal kurz ähm, zu deinen Eckdaten für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen. Hanna Ludwig, geboren am 15.02.2000, ich war damals auch schockiert, du warst meine erste Teamkollegin, die ein 2000er-Jahrgang äh, war, äh, was immer noch für, für Menschen wie mich, die vor dem Millennium geboren sind, schwer zu verarbeiten ist <lacht> mit diesen Nuller-Jahrgängen. Ähm, zu deinen Palmares, da stehen so Sachen drauf wie zweifache U23, Europameisterin im Zeitfahren, ähm, zweimal Podium bei den deutschen Meisterschaften, auch im Zeitfahren. Das Zeitfahren ist schon so deine ähm, Paradedisziplin, aber auch auf der Straße. Einige Juniorentitel bzw. Podium, ähm, internationale po Podien, wenn es der richtige Plural ist. Und äh, auch eine Olympiateilnahme in Tokio äh, 2021. Äh, weil man das nicht so oft hat, dass man äh, Athleten hat, die bei Olympia dabei waren. Erzähl uns mal kurz, wie das für dich war, zum einen nominiert zu werden, ähm, zum anderen die Teilnahme und da zu sein, bei einem der größten oder dem größten Sportevent der Welt.
1: Man muss dazu sagen, dass ich absolut überhaupt nicht damit gerechnet habe, da bei Olympia dabei zu sein. Und einfach weil ich sehr jung war und weil ich zum Beispiel noch nie bei einer Elite-Weltmeisterschaft oder so dabei war. Also es war jetzt nicht so, als wäre ich irgendwie ein erfahrener Hase da irgendwie beim BDR. Ich war bei den Juniorinnen eben bei der WM dabei, aber seitdem halt nur bei den Europameisterschaften und hatte ja gar nicht irgendwie damit gerechnet. Ich war schon überrascht sozusagen, dass ich dann auf der Longlist war, aber das war ja dann auch schon 2019, da die Olympiade ja verschoben wurde und dann wurde ich eigentlich an... An einem Tag, da bin ich Radrennen gefahren, kann mich noch echt gut erinnern, weil das war die Lotto Belgium Tour und an dem Tag bin ich ganz alleine vorne weggefahren und es sah eigentlich echt ganz gut aus und dann hat meine Teamkollegin bei Candin, die Aliona gewonnen und es war wirklich einer der besten Tage im Team und ich war ja. super glücklich, kam so zurück zum Camper und dann hatte der Bundestrainer mich zweimal angerufen, habe ich schon gedacht, ach ja, weiß nicht. Habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, ich bin gerade beim Radrennen und wir haben dann noch ein bisschen gefeiert, weil wir haben ge gewonnen und dann hat er gesagt, ja, du kannst einfach weiter feiern, wir nehmen dich mit zur Olympia und ich gedacht, nee, das ist jetzt echt ein Scherz von ihm und habe gesagt, was, wirklich? Und war so aufgeregt, und dann, eigentlich habe ich es aber die ganze Zeit echt, also ich war gar nicht so nervös oder so. Ich habe die ganze Zeit einfach dann auch in der Vorbereitung versucht, ähm, von den anderen, also Lisa Brennauer und Liane Tipps zu kriegen. Ja, wie soll ich mich am besten vorbereiten, dass ich euch am besten helfen kann, weil ich als Helferin einfach da dabei war. Das war für mich aber auch sofort Klar, weil die einfach ja. auf einem anderen Level sind, tatsächlich. Und dann hat wir da einfach eine gute Zeit und na klar war es alles ein bisschen, ja sagen, ich denke, es war sehr anders. Also eben wegen Covid, man sollte eigentlich hauptsächlich in seinem Zimmer bleiben und dann immer eine Maske tragen, immer so Handschuhe und man würde jeden Morgen musste man einen Corona-Test machen. Also es war schon
2: überschattet.
1: Ja, Ein bisschen. auf jeden Fall. Und man musste Aber... immer angeben, wenn man rausgeht und man durfte nicht außerhalb der Strecke trainieren und die japanische Bevölkerung war aufgerufen dazu, wenn sie Sportler draußen in der normalen Welt sehen, dass sie bitte das Militär anrufen, dass sie dann zurückgebracht werden ins Camp. <lacht> und war schon ein bisschen witzig, weil einige Betreuer haben versucht, einfach nur Haferflocken kaufen zu gehen. Ähm, und dann wurden die äh, darum Von gebeten, mich. bitte zurückzugehen, nicht in den Supermarkt zu gehen und bitte keine Haferflocken zu kaufen. Und wir waren tatsächlich, das deutsche Team war so erfolgreich, wir hatten Haferflocken, wir, die haben es irgendwie geschafft und wir hatten unsere Haferflocken <lacht> und waren ganz vorne dabei.
2: <lacht> Sehr gut, weil, weil was ist ein Radfahrer ohne Haferflocken? Ja, Beim absolut. Rennen zumindest. Nichts. Exakt, aber trotz allem und trotz den, äh, sag ich mal, Nachteilen, die die Pandemie mit sich gebracht hat, ähm, wahrscheinlich trotzdem eine Erfahrung, die du nicht missen möchtest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es war. Super cool. Es war tatsächlich persönlich, finde ich, eine der schlechtesten Leistungen, die ich in einem Rennen gebracht habe. Ich war nicht sehr zufrieden damit, aber das Rennen an sich war, jeder, der es gesehen hat, ein sehr eigenartiges Radrennen. Ja. Und ich glaube, das hat mich einfach extrem verwirrt. Und letztendlich jetzt ein Jahr später war, war, bin ich auch gar nicht mehr so unzufrieden mit der Leistung. Ich fand einfach, es war sowas von anders als ein normales Radrennen. Nicht jedes ja. Team hat sechs Fahrerinnen und nicht alle Nationen sind dabei. Also Neuseeland, das hat mich ganz schön verwundert. Neuseeland hatte ja gar keinen Startplatz dabei. Ja. Sind mindestens drei Neuseeländerinnen absolut Weltklasse, mehr sogar. Ja. Und also ist es ist einfach ein bisschen interessant geregelt und ich hoffe, dass es vielleicht ein bisschen sich noch angleicht, weil es wäre schön, wenn es halt mehr wäre wie wirklich World Tour oder so, wie wir sonst fahren, dass es halt jedes Team die gleiche Anzahl an Fahrerinnen hat. Aber das ja, ich ist glaub, dann da auch schwierig.
2: Ja, darüber haben wir auch ähm, bei der Folge DM Pyjama Party, äh, Clara, Katrin, Mieke und ich äh, darüber gesprochen, dass die Dynamik bei einer DM eben so anders ist, weil keiner in seiner normalen Teamstruktur ist und viele Fahrerinnen auch zusammenfahren, die vielleicht in der Konstellation noch nie Rennen miteinander gefahren sind und ich meine, ich war nie bei Olympia, aber so stelle ich mir das auch ein bisschen vor, dass es eben Mannschaften gibt mit zwei Fahrerinnen, Mannschaften, manche Mannschaften gibt wie die Holländer, die halt komplett voll besetzt sind und dass es so eine ganz komische Dynamik mit sich bringt und ich glaube, Tokio durch den Rennverlauf ähm, hat es auch sehr deutlich gezeigt, dass es halt ein total untypischer Verlauf war. Ich glaube, bis Tokio letztes Jahr ist kein wirklicher Breakaway die ganze Saison über weggekommen und dann hatten die auf einmal 10 Minuten 30, ähm, glaube ich, Vorsprung in der Spitze. Also ähm, ja, eine ganz andere Dynamik als, als bei den Rennen davor.
1: Absolut. Ähm, es war eine ganz interessante Dynamik und ich hatte das Gefühl, selbst erfahrene Fahrerinnen hatten wie ja, wie ein Blackout und haben gar nicht mehr irgendwie sich erinnert, was muss man noch mit einem Haar dran machen, wenn ein Breakaway yeah. weg ist und fünf Minuten hat. Normalerweise Zufahren. Aber irgendwie, das war ganz komisch. Wir hatten, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe direkt mit Trixie gesprochen, weil auch unsere beide ehemalige Teamkollegin Oma Shapira war auch in der Spitzengruppe. Yeah. Und da, da hatte die Spitzengruppe. Vielleicht anderthalb Minuten habe ich haben wir im deutschen Team intern gesagt, ja, also viel mehr als anderthalb Minuten geben wir denen jetzt mal nicht. Da sind wirklich starke Fahrerinnen dabei. Ähm, ja. Das ist wirklich nicht so gut. Und dann haben wir auch angefangen, äh, zumindest vorne präsent zu sein und haben dann auch versucht, mit anderen Teams, die vier hatten, zu sprechen. Aber das hat alles nicht so erfolgreich geklappt. Die waren da nicht einig mit uns und dann wurde der Vorsprung größer, größer, größer und dann haben wir gesagt, okay, das hier, das läuft jetzt wirklich gar nicht, ähm, so wie wir uns das vorstellen. Aber wir, ja ich weiß nicht, im Nachhinein weiß ich nicht, was wir hätten anders machen sollen. Wir hätten auch einfach bei anderthalb Minuten vielleicht Vollgas zufahren können, aber dann hätten wir ja. auch unser Team aufgeraucht und ähm, die anderen hätten am Ende über uns gelacht und keiner von uns mehr wäre mehr dabei gewesen. Deswegen, es war eine super schwierige Entscheidung und ich weiß noch, ich, ich habe mich die ganze Zeit super unwohl dabei gefühlt, habe wie auf heißen Kohlen gesessen und habe gedacht, nee, also hier, hier geht jetzt wirklich ganz schief und was machen wir jetzt? Bin zum Auto, weil da hatte man ja auch keinen Funk, habe gesagt äh, zum Bundestrainer, was machen wir jetzt hier? Das, äh, wir müssen was machen. Ich kann ja manchmal schon sehr nervös werden dann. und In dem Moment war ich überhaupt ja. nicht mehr entspannt. Ja, und das kann ich mir vorstellen. Auch, auch nicht zufrieden mit der Situation. Überfordert tatsächlich.
2: Und weil du gerade den Funk angesprochen hast, weil das war ja, ich glaube, ja, du bist jetzt meine erste Straßenfahrerin, die bei Olympia war, die ich jetzt im Podcast habe. Ähm, da gab es ja so ein bisschen Gerüchte, dass die Infos die Zeitabstände nicht so wirklich gut durchgegeben wurden. Wie war das aus deiner Sicht? War das klar, wie groß die Zeitabstände sind oder gab es da ähm, ja, wechselnde Angaben?
1: Ja, für mich war das eigentlich immer klar. Es war okay. trotzdem noch, äh, so wie man es kennt, ein ähm, Motorrad mit so einer Tafel, mit so einem schönen Schwämmchen, da haben die das draufgeschrieben ja. und die Zahlen wurde größer und größer und größer und ich habe nur gedacht und auch die Anzahl der Fahrerinnen vorne und die Gruppe ist ja genau bei Kilometer null beim Start weggefahren und ja. ich, ich wusste auch eigentlich alle Fahrerinnen, die da drin waren und alle die ähm, ja wie viele es waren und so weiter und ich würde auch sagen in unserem deutschen Team gab es auch keine Verwirrung. Wie weit okay. die vorne sind, wer wie weit vorne ist. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Also ich wusste immer, selbst als ich dann abgehängt war, wer grob wo ist.
2: Okay. Also war dir dann auch am Ende klar, dass Anna Kiesenhofer vorne noch raus ist?
1: Das war dann tatsächlich verwirrend, weil es war ja am Ende so ein... Ähm, Autowindkurs. Also, ja. Und man konnte eigentlich, ich war am Ende ja wirklich Minuten weit hinten dran, aber man konnte wirklich immer, wirklich weit vorne gucken und dann, aber weil es irgendwie wie so eine Schnecke aufgebaut war, der Kurs, war einem dann nicht mehr ganz klar, welche Gruppe ist jetzt vorne.
2: Ja, und welche? Ah, okay.
1: Welche ist hinten und dann eigentlich wusste ich, dass Anarchie so vorne ist und dann fährt Annemiek über die Linie und jubelt und dann sagt, weiß ich noch, wie ich zu Sarah Gigante sage, oh, hey, jetzt hat doch die Anime gewonnen. Und dann hat sie gesagt, nein, hat sie nicht. Und ich so, doch, guck doch, sie jubelt. Und ich so, ja, sie hat gewonnen. Und wo hat die denn noch die Anna Kiesenhofer eingeholt? Und die so, hm. Wir waren sehr verwirrt. Und dann hat sich das Rätsel ja aber dann gelöst im Ziel, weil eigentlich wussten wir, dass sie vorne war. Und dann haben wir gedacht, ja, irgendwas ist hier jetzt ganz schief gelaufen.
2: Ja gut, zumindest hat es dich ja in der Form äh, nicht beeinträchtigt. Ähm, da komme ich, jetzt haben wir ja schon deutlich äh, ausgeprägter, als ich dachte, über Olympia gesprochen. Ähm, aber ist ja auch immer interessant und immer gut, äh, da Einsichten zu bekommen oder Einblicke. Ähm, noch eine wichtige Frage. Für mich, durftet ihr die Olympia-Räder eigentlich behalten?
1: Ähm. Eigentlich ja, aber Meins ist verschwunden. Das ist Also, <lacht> Meins war nach Olympia in einem raffa in Japan und wurde dann irgendwann wieder zurückgeschickt. Und wir konnten es, glaube ich, für ein paar hundert Euro abkaufen. Ich wollte das auch echt gerne machen, weil ich das Rad wirklich super schön fand. Ja. Aber... Also für das alle, die es
2: nicht wissen, das war so ein, also ein Canyon damals, ja, war schon bei Canyon Tram und so ein spezieller Manga Paint Job. Also ja. alle, die es interessiert, können sich das bestimmt auch bei Instagram oder Google raussuchen und ein sehr schönes Rad mit so einem Metallic Grün, richtig? Die Aufschrift?
1: Ja, das, die Aufschrift war so ein Grün und der Manga war so rosa und den, ja. fand, den fand ich super. Und ja. ähm, ja, auf jeden Fall ist mein Rad irgendwie, ich habe nochmal mit dem Team gesprochen, weil seitdem habe ich ja das Team gewechselt, aber irgendwie ist es, war meine letzte Info war, dass es irgendwo im Zoll steckt und dann seitdem, ich weiß nicht, wo es ist. Also ich oh je, das ist ja echt äh schade. Ja, ist echt ein bisschen schade, aber ich weiß nicht, ob es mittlerweile, ich hoffe, dass es zumindest einfach äh, zu Canyon oder zum zu Canyon's Rand zurückgekommen ist, weil fände ich sehr schade, wenn es ähm, einfach Ganz weg wäre. Ist. Ja. Aber tatsächlich ist das so ein ähm, kleiner Insider bei uns in der Familie. Mein Freund der Johannes sagt immer, der schickt mir manchmal bei Video, bei Instagram so Videos, wie von irgendwelchen Containerschiffen bei starken Seegang Container runterfallen so, und sagt, äh, dein Fahrrad, dein Olympiarad. Und das trifft mich immer etwas hart. <lacht> Das kann ich mir sehr gut
2: vorstellen. Ja, wenn wir schon bei deiner Familie und bei äh, Johannes sind. Du kommst ursprünglich aus dem wunderschönen, ich durfte es mir ja mittlerweile auch schon anschauen, an der Mosel gelegenen traben <lacht> Ja. Jeder, der es nicht kennt, kann gerne mal äh, da vorbeikommen. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall, zumindest wenn sich der Le Nebel gelichtet hat. Äh, wenn man gutes Wetter erwischt, ist da echt super schön. Aber mittlerweile bist du nicht mehr in Trabentrabach zugegen, sondern dich hat's wohin verschlagen?
1: Jetzt mittlerweile wohne ich in Paderborn, was ich mittlerweile festgestellt habe, dass es nicht wirklich bekannter ist als Trabentrabach. Echt? Auch wenn es deutlich größer ist als Tram-Trabach. Aber Tram-Trabach ist ähm, vielen Leuten bekannt, wegen dem, weil es einfach eine Weinregion ist und weil es da eine relativ große Ayurveda-Klinik gibt. Und verschiedenste Gründe, wieso oder weil da mal so ein, oh, der zweitgrößte Cyberverbrechen der Welt war. So ein Stimmt, Cyber das Cyberbunker. erzählt. Also ja. da gibt es verschiedene Gründe, wieso man tram kennt. Paderborn auch verschiedenste Gründe. Da eigentlich die meiste Antwort oh, Paderborn, oh, der Fußballverein war aber auch mal besser. Das ist das, was ich meistens höre, wenn ich sage, oh, ich wohne in Paderborn.
2: Oder Paderborner Bier.
1: Ja, das scheint nicht so beliebt zu sein. Ich bin ja nicht der Biertrinker oder generell Alkoholtrinker, aber ich habe gehört, dass es nicht sehr beliebt ist, das Paderborner Bier.
2: Ja, ich glaube, da scheiden sich die Geister. Ähm, ist halt billig, ne? Erschwinglich. Ähm, ja. Aber wie man, wie man merkt, obwohl du keinen Alkohol trinkst, die Gegenden, in denen du dich niederlässt, sind immer durch äh, Alkohol bekannt. <lacht>
1: ja, das stimmt. Das heißt Ist erst
2: Weinregion, äh, jetzt Bierregion. Mal gucken, was als nächstes kommt. Aber du hast dich gut eingelebt in Paderborn bisher?
1: ja. Am Anfang war ich nicht wirklich viel da, dann hat es sich so angefühlt, als würde ich mich nicht wirklich einleben, aber doch, ich habe. am Anfang dachte ich, ich lerne absolut keine neue Person kennen, aber ich habe recht viele Leute kennengelernt, ich... man muss ja dazu sagen, ich quatsche ja auch einfach jeden an. Und, das stimmt. Und falls ihr Zuhörer aus Paderborn sind, ich weiß, dass
2: Hanna sich stets über einen Mitfahrer freut eigentlich. Aber stellt euch auf ein, auf ein konstantes G2-Tempo ein.
1: Ja, na mittlerweile habe ich auch einen anderen Trainer, also nicht mehr so viel Zone 2 ah, okay. wie, wie mit dir früher, aber Zone 2 ist immer noch sehr gut. Und ich kenne sogar wirklich viele Leute, mit denen ich radfahren kann. Ähm... Aber bin ja tatsächlich letzt länger nicht mehr mit anderen Leuten Rad gefahren. Einfach, weil es zeitlich durch so gepasst hat mit dem Rennen. Aber hier gibt es schon sehr viele Radfahrt begeisterte Leute. Das ist auf jeden Fall cool.
2: Ja, da sind wir jetzt auch bei den Rennen. Du warst zuletzt beim Giro, aber tatsächlich ähm, war der Giro auch fast schon wieder vorbei, als er für dich angefangen hat. Richtig.
1: Ja, ich bin ähm, vier Kilometer gefahren. Also den <lacht> Prolog. Den Prolog. Und dann ähm, wurde ich krank. und Also, beziehungsweise, ich hatte schon bei der Deutschen Meisterschaft so ein Gefühl, danach, nach dem Rennen, habe ich den, unseren Teamdoktor angerufen und habe gesagt, irgendwie, ja, ich habe so ein Gefühl, mir, mir geht es gar nicht so gut. Ähm, ich habe das Gefühl, ich kriege eine Erkältung. Und dann hat er gesagt, ja, nee, hat es Warte mal ab, ich ganz gut aus. Dann bin ich wirklich zum Giro geflogen und dachte: Oh, ich habe es geschafft, ich habe es abgewehrt. Und dann war der Prolog auch eigentlich ganz okay. Aber in der Nacht habe ich dann total Fieber gekriegt und hat sich herausgestellt: Oh, ähm, war doch nicht in Ordnung. Aber war tatsächlich kein Corona. Ich hatte dann zwei PCR-Tests gemacht. Aber es gibt ja auch noch andere Krankheiten, auch wenn man das manchmal vergessen, zu vergessen ja.
2: ja, und äh, Glück gehabt, würde ich sagen, denn ich treffe dich an zwischen Tour de France, Recon und äh, ja, bald geht es auch zu Tour de France. Das heißt, glücklicherweise war es kein Corona, weil manchmal kann es ja doch ein paar Nachwirkungen haben. Ich durfte das ja jetzt auch erfahren. Ähm, wie hat dir denn der Recon der Strecken und welche, welche Etappen hast du dir denn angeschaut? Wie hat es dir gefallen und was erwartest du von der kommenden Tour? Und wie sehr freut es dich dabei zu sein? Und jetzt habe ich auch vier Fragen rausgehauen und jetzt lasse ich dich erstmal antworten.
1: Ja, auf jeden Fall, nicht nur bei dir als Fahrerin, sondern auch bei äh, anderen Sportlern merkt man ja, dass Corona wirklich heftige Nachwirkungen haben kann, aber das ist ein Thema für sich. Und ich habe die letzten drei Etappen angeguckt, also Etappe 6, 7 und 8. Ähm, witzigerweise habe ich mir kurz davor, ich glaube, die ProCycling gekauft. Ähm, das ist ein Magazin, ähm, ein -Magazin, kennt bestimmt jeder äh, Zeitschriften-Fan, auf jeden Fall. Und ich bin großer Zeitschriftenfan Und da ist nämlich eine Männerabteilung, die ist groß, und eine kleine Frauenabteilung. Aber die ist trotzdem schon riesig. Also ich bin ganz begeistert von der Frauenabteilung. Und da stand sogar mein Name drin. Und davon war ich natürlich total begeistert. Ähm, ich habe sie in mehreren Ausführungen auch gekauft. Und jeder Gast, der uns besucht, ging, hat dem gesagt, guck mal, ich stehe in der Zeitung. Ähm, und auf jeden Fall stand bei der Etappe 6 Schönen Klammern, Flachetappe. Ich fahre diese Etappe ab, ja, gerade schon relativ hügelig, würde ich jetzt mal nicht so als eine Flachetappe bezeichnen. Habe ich gedacht, ah, liegt bestimmt daran, dass es jetzt mein zweiter Trainingstag nach der Krankheit ist. Aber, also, da habe ich auf jeden Fall schon mal eine Meinungsdifferenz zu dem Procycling-Magazin. Etappe 6 ist für mich keine Flachetappe. Es ist schon eher eine hügelige Etappe. Und dann aber bei...
2: Und, und wohlgemerkt bist du niemand, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das keine flache Etappe, ist eher eine hügelige, dann würde ich mir nicht immer trauen, weil für mich ist ja alles hügelig, was Auto, über eine Autobahnbrücke äh, hinausgeht. Aber du bist ja schon eine Fahrerin, die sich eigentlich darüber freut, wenn es mal, mal hochgeht.
1: Ja, es geht jetzt nicht, es ist jetzt nicht irgendwie Kilometerhals am Stück, aber es ist einfach so eine Schlussrunde und in der Schlussrunde ist die Straße relativ schmal und dann kommen Hügel und dann nach dem Hügel ist nur noch eine einspurige Abfahrt und ein technisches Finale. Da sehe ich jetzt nicht, dass das dann ein Massensprint unbedingt werden müsste. Aber das wird man auch sehen bei Tag 6 einer Rundfahrt. Weiß man dann auch nicht. Am Tag davor ja. die längste Etappe ja. und an den zwei Tagen danach. Ähm, Richtig harte Etappen. Also wir werden sehen. Aber mein Tipp ist, es wird keine ganz also für mich ist zumindest keine Flachetappe. Ja, ich glaube also, als ich
2: nämlich die als es im letzten Herbst äh, die Angabe der, der Etappen gab, dachte ich mir auch so, Artur mega cool, flach, viele Flachetappen und eigentlich nur am Ende geht es dann in die Anstiege rein. Aber dann haben wir uns auch die dritte Etappe haben wir uns angeschaut, im Anfang Mai, glaube ich. Und äh, die ist ja auch eher eine der Flachen. Aber da geht es, ich weiß nicht, hast du die angeschaut von Reims aus, die Etappe? Weil da, nee, da ist am Ende äh, so, gehört, ist so ein steiler Anstieg drin. Ja. ja, genau. Und da ist ja da sind die Männer, also die Etappe, sind die Männer auch schon gefahren, als äh, Julia Alaphilippe ins, ins gelbe Trikot gefahren ist und da an dem Anstieg attackiert hat. Und also... So wie, das, so wie das da äh, in, in Epanei ist, würde ich auch nicht sagen, dass es da einen Massensprint gibt. Also dafür sind die Anstiege dann einfach äh, zu steil und die Straßen zu schmal. Äh, Glaube ich, dass dann geschlossenes Feld drüber kommt. Aber lassen wir uns überraschen, das ist ja auch das Schöne, ähm, dass man eben vielleicht bei manchen Etappen nicht voraussagen kann, wie dann, es dann wird. Äh, aber ja, erzähl weiter. Sechste Etappe hast du dir angeschaut und?
1: Und die siebte? Ja. Ähm, das ist die Etappe, wo man über Petit Ballon fährt, und dann der zweite Berg heißt irgendwie Kolde, Platz vase oder wie auch immer. Ja. Ich habe ihn so genannt, Platz die Wade. Also, so habe ich ihn umbenannt. Das und wohlgemerkt,
2: hast du, hast du aber auch keine, keine Waden. Das
1: muss, das muss
2: man auch noch zu Hanna Ludwig wissen. Äh, Hanna okay. Ludwig ist ein, ein wandelndes Dreieck. Sie hat, es, sie hat kaum Waden.
1: Ja, okay, das stimmt, aber auch kleine Waden können platzen. Das
2: <lacht> okay, sprich weiter, sorry.
1: Ähm, und dann fährt man den groben noch hoch. Und dann an der Etappe finde ich super cool, dass es nicht zwei Tage hintereinander ein ähm, Bergfinal ist, sondern man fährt wirklich den 16 Kilometer den Berg hoch. Und dann, also erst fährt man ja 8 Kilometer den Berg hoch, dann nochmal 8 und dann 16. Also man fährt wirklich einen Haufen Berg hoch. Und dann aber die letzten 7 Kilometer sind oben auf dem Plateau flach. Ja. Und das finde ich super cool. Ähm, und habe eine gewisse Hoffnung, dass da noch Fahrerinnen zusammen sind, das super spannend wird, was ja. natürlich auch direkt meine Hoffnung zerschlagen werden kann, weil vielleicht Annemiek oder so alleine sind und dann ist gar nicht vielleicht so spannend wird, aber es hat zumindest das Potenzial, dass es nicht einfach ein Bergfinale ist, sondern auch noch danach so, ja, dass sich Leute angucken und attackieren, also da, wenn ich ein Zuschauer wäre, wäre beste Etappe.
2: Okay, also du freust dich auf Etappe sieben. Ist, ist vermerkt. Und dann hast du ja auch noch die, ich schätze mal, weil äh, ist ja dann um die Ecke, hast du ja auch noch die Etappe 8 angeschaut.
1: Ja, da finde ich nämlich auch spannende Etappe. Etappe. Es ist erst, sagen wir mal, so rollend. Und man denkt, man merkt gar nicht, also ich habe es natürlich alleine gemerkt, weil man denkt, oh, es geht ja gar nicht hoch. Hat man nach, nach einiger Zeit hat man 1000 Höhenmeter und ist keinen wirklich signifikanten Berg hochgefahren. Das finde ich schon beeindruckend. Und dann gibt es gibt's relativ, eher ja, nach 40 Kilometer ungefähr, so ein 2 Kilometer, ich würde es Stich nennen, aber ich mag ja auch steile Berge nicht so gerne. Ähm, ja, den finde ich schon mal so auch interessant, weil es ist ein super schmaler Weg danach und man sieht wirklich, es ist halt so links, rechts, links, rechts. Also man sieht wirklich keine 15 Sekunden vor einem, wer da fährt. Ja. Das hat auch eine, ein Potenzial, dass da Leute attackieren. Und dann geht es nochmal flach und dann 8 Kilometer hoch, aber 5 bis 6 Prozent, also eine angenehmere Steigung als am Tag davor, weil da ist es steiler dann geht es lange runter und dann hat man noch den Blanche de Belfi, der
2: den, den war, wir ja vor kurzem erst bei der Tour de France der Männer gesehen haben.
1: Ja, und das war das war vielleicht einer der schönsten Momente fast als Profi. Und da bin ich gestern gefahren, war wirklich schon total platt, habe gedacht, ach, das wird jetzt hier nur noch eine Tortur, da hochzufahren. Ähm, und dann kam ein kleiner Junge, der war 15, kam von hinten angefahren und hat gesagt: Hallo, darf ich mit dir fahren? Echt super Englisch gesprochen ja. und hat ein Lächeln auf dem Gesicht. Also, das war so süß. Der war so, so glücklich und so rasch begeistert. Dann zeigt er mir: holt er eine Flasche aus seinem Flaschenhalter, zeigt mir eine UNO-X-Flasche und sagt: Oh, letztes Jahr war ich bei der Tour de Alsace und habe eine Flasche gekriegt. Er mag am liebsten die Elite-Flaschen und hatte dann eine DSM-Flasche und eine UNO-X-Flasche und hat mir dann, ist dann die letzte Stunde mit mir gefahren und auch den Berg hoch und war, hat, sah aus, als würde er 30 Kilo wiegen. Also wirklich so ein <lacht> ganz kleiner. Ähm, ja. Und war man hat offensichtlich gemerkt, okay, der ist viel schneller als ich jetzt Berg hoch. Hat aber immer dann so ganz... Süß ist gewartet, hat dann noch sein Handy rausgeholt, hat sein Papa geschrieben, dass er jetzt noch kurz nochmal den Berg hochfahren will, weil er wohnt äh, so am Fuß vom Berg. Und ja, ich hatte die besten Gespräche mit dem. Das war wirklich legendär. und Dann oben dann noch den Gravel und ich habe alle Insider-Tipps von einem, dem 15-jährigen Emil gekriegt ähm, und es war wirklich, wirklich schön.
2: Cool, das heißt, ähm, du bist schon voller Fro Vorfreude auf die Tour und ähm, wird wahrscheinlich auch nach Olympia eines der richtig guten Erlebnisse, schätze ich.
0: Werbung, es ist Sommer. Ihr habt Bock auf Sport, ihr habt Bock, eine Runde laufen zu gehen oder ihr habt Bock, eine Runde Rad zu fahren. Ich meine, es ist lange hell. Sowohl abends bleibt es lange hell, morgens ist es schon, schon früh die Sonne aufgegangen. Da bietet es sich ja an, Sport zu machen, bei schönen Temperaturen sich auszupowern. Aber ihr wollt vielleicht nicht nur einfach Sport betreiben, einfach, einfach so fürs Feeling, sondern ihr wollt auch mal gezielt trainieren. Dabei aber keine Verletzungen riskieren oder krank werden, sondern wirklich einfach Sport betreiben, sich verbessern, Fortschritte sehen und äh, dafür keinen großen Aufwand betreiben. Da habe ich genau das Richtige für euch. Hier ist Enduko. Endoku ist die App für AusdauersportlerInnen, die dir eine dynamische Trainingsplanung auf Basis von künstlicher Intelligenz aufstellt. Bei Endoku bilden neueste sportwissenschaftliche Erkenntnisse die Grundlage für deine Trainingsplanung. Wenn du zum Beispiel schon länger Sport betreibst und das mit irgendwelchen Geräten aufzeichnest, kann dir das sehr helfen. Denn durch den Import aus verschiedenen Drittanbietern, wie zum Beispiel Garmin oder Strava, werden deine Trainingseinheiten automatisch synchronisiert und ausgewertet. Das heißt, du weißt einfach, auf welchem Trainingszustand, bei welchem Trainingszustand du dich gerade befindest und darauf wird aufgebaut. Ähm, es gibt bei Endoku immer morgens eine Feeling-Abfrage durch den Coach. Ähm, darauf wird dein Trainingsplan noch individueller auf dein momentanes Stress- und Ermüdungslevel angepasst. Es gibt noch ein neues Feature, das Multisport-Feature, das kombiniert Radfahren und Laufen, wenn ihr auf beide Sportarten Lust habt. Ihr könnt jetzt die App 14 Tage kostenlos testen unter enduko.app slash rick. Schreibt Enduko auch gerne mal. Die freuen sich nämlich immer über Feedback. Ihr findet das Ganze wie immer in den Shownotes. Ich sag's nochmal, enduko.app slash rick. Und dann könnt ihr gezielt Sport betreiben. Es ist sehr zu empfehlen. Werbung Ende.
1: Also, ich hoffe, dass ich jetzt noch einigermaßen wieder fit werden kann. weil Jetzt bin ich wieder gesund, aber ich fühle mich nicht so Wirklich gut in Form, äh, einfach weil ich jetzt länger dann Pause machen musste. Aber ich habe auch die gewisse Hoffnung, dass ich mich am Anfang der, der Rundfahrt dann ein bisschen in Schwung fahre und dann ähm, das schon okay wird.
2: Spätestens auf der fünften Etappe mit 175 Kilometer hast du genug Zeit, um dich in Schwung zu fahren.
1: Ja, aber der e Etappe 4 ist mit Gravel. Genau, mein Spezialgebiet, das muss ich auch mal dann noch erst schaffen,
2: ja? Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall eine spannende Tour. Und für alle, die sich jetzt ans Tourschauen schon gewöhnt haben und sich fragen, was mache ich mit meinem Leben, wenn die Tour aufhört? Äh, dieses Jahr haben wir das Glück, dass sobald die Männertour durch ist, die Frauentour anfängt. Das heißt, äh, kein, man muss nicht verzweifeln, es geht weiter und man kann seine, sein Hauptinteresse in den Radsport direkt auf die Frauen ummünzen.
1: Ja, das stimmt. Man muss keinen Nachtour tief kriegen.
2: Genau. Das <lacht> hilft auf jeden Fall. Ja, ich wünsche dir und wahrscheinlich auch alle Hörer schon mal viel Erfolg für die Tour und genieße es für mich mit. Ähm, ich wäre auch super gern dabei gewesen, aber es hat nicht sollen sein. Ähm, nichtsdestotrotz äh, will ich noch ein bisschen über dich und äh, deinen Weg im Radsport sprechen und wie man ja auch gerade gemerkt hat, deine Passion für den Radsport und für das, was der Radsport bringt, nämlich Menschen zu treffen und sich mit Menschen zu unterhalten, die man sonst, denen man sonst vielleicht auch nicht begegnet wäre. Zum Beispiel so alten Frauen wie mir.
1: Ach, du Ach. weißt genau, was ich davon halte, wenn du sagst, dass du alt bist.
2: Aber das, oh Disku
1: das diskutieren Aber wir nicht im Podcast aus.
2: Das stimmt. Äh, nur haben ja du und Christa vor allem äh, häufig dafür gesorgt, dass ich, dass ich zum ersten Mal eigentlich gemerkt habe, wie alt ich geworden bin, äh, weil, weil, ihr dann angefangen habt mit Snapchat. Und ich habe hab mir dann auch mal für dich eine Zeit lang Snapchat runtergeladen. Ich habe es dann aber doch wieder gelöscht. Ähm, Vor
1: allem bin ich super. Ich, also ich bin gar nicht aktiv bei Snapchat.
2: Ja, aber das ist ja jetzt auch schon wieder. Das ist ja jetzt auch schon wieder vier Jahre her, glaube ich.
1: Ja, der einzige Moment, wo ich mich wirklich prägend daran erinnert habe, ist, dass wir zusammen in die Schweiz gefahren sind, Musik gehört haben. Du hast eine richtig coole CD mitgebracht. Und, warte, irgendwie war es, hast du gesagt oh das cool, war bei pa dem Lied war, warst du bei irgendeiner Abschlussfeier von deiner Erzähl die Geschichte. Ich weiß nicht, wo du warst. bei.
2: Ich, ich weiß noch genau, das war eine Mix-CD. Und zwar Paul Kalkbrenner, Sky and Sand, haben wir da gehört. Ja. Und äh, ich habe, ich weiß aber auch nicht mehr wirklich, was ich da gesagt habe, aber irgendwie, das ist glaube ich, äh, gerade als ich ähm, Du warst in deiner Ausbildung
1: Bochum? und ja, bist umgezogen oder sonst was und hast gesagt, dieses Lied habe ich immer gehört, als ich umgezogen bin oder irgendwas mit der Krankenschwesterausbildung und, oder hast du dann vielleicht ein Studium gemacht hast, irgend sowas? Ich glaube, als ich das
2: Studium angefangen habe und dann hast du gesagt... Ich war dann in der zweiten Klasse.
1: Ja, ich weiß noch, dass ich gesagt habe, oh, ich war da in der zweiten Klasse. Ja, ja
2: danach haben wir dann Tic-Tac-Toe an, angehört, damit ich dir zeigen konnte, was ich in der zweiten Klasse so gehört habe. Ja. Ja, da merkt man dann manchmal den Unterschied. Aber auch das finde ich ja auch tatsächlich das Schöne am Radsport, dass man nämlich so, wie der Engländer so schön sagt, open-minded bleiben muss weil man eben in so, mit so vielen Generationen eigentlich ja auch sehr eng zusammen ist und ähm, das hält einen vielleicht auch so ein bisschen jung, dass man immer wieder den Input der, der neuen Generation hat.
1: Ja, denke ich auch. Jetzt bin ich ja sogar schon eine so, der... Jetzt gehörst eine, du schon zu
2: den Älteren.
1: Ich fühle mich nicht alt eigentlich, aber ähm, auf jeden Fall bin ich jetzt nicht mehr die Allerjüngste und ja, ich habe auch eine Teamkollegin, die ist erst 18, also, aber ich finde es eigentlich ziemlich cool. Und ehrlich gesagt, hat, die ist die manchmal weiser als ich, die gibt mir sehr gute Ratschläge. Ja, siehst du? ist immer, die
2: immer schön mit ihr. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Ähm, aber... Weil ich das immer vergesse, eigentlich schreibe ich mir das immer auf, in meiner äh, Liste ganz nach oben, dass ich die Schnellfragerunde mache und trotzdem fällt es mir jedes Mal erst wieder nach 40 Minuten oder sowas ein, dass ich eigentlich meine Entweder-Oder-Fragen stellen muss. Und bevor ich das ganz vergesse, äh, streue ich die jetzt schnell ein, die gehen nämlich normalerweise gut von der Hand, obwohl ich, mir auch, obwohl ich dir auch zutrauen würde, dass Entscheidungen in, bei Entweder-Oder dir schwerfallen könnten. Aber es sind leichte Fragen, deshalb keine Sorge. Okay. So, bergauf oder bergab?
1: Ach, bergauf, auf jeden Fall.
2: Kaffee oder Tee? Nichts von beiden, aber eher Tee. Kaffee, bin ich raus. Straßenrennen oder Zeitfahren? Straßenrennen. Das war gerade, man kann ja beim Podcast leider nicht sehen, das war gerade eine sehr süße, gequälte Grimasse, die Diana gemacht hat, weil die Entscheidung ist ihr doch schwerer gefallen. Ja. Ähm, Navi oder drauf losfahren? Drauf losfahren. Eule oder Lerche? Eule. Chemie Cream, ja, nein? Nein, nie. Gel oder Riegel? Riegel. Indoor oder Outdoor? Outdoor. Disc oder Rim Breaks? Disc. Großes Ausrufezeichen. Und die letzte Frage. Allein- oder Gruppenausfahrt?
1: Auf jeden Ich würde es auf jeden Fall Kategorie Gruppe. Jetzt so riesige Gruppen musste ich sein. Ähm, aber kleine Gruppe.
2: Kleine Gruppe. Okay. Guck, es ging doch viel schneller, als ich dachte. Und bis auf zwei schmerzliche Antworten äh, ging es auch super gut, eigentlich. Ähm, ja. Dann bleiben wir mal bei dem Alleineradfahren. Ähm, du bist nämlich, du warst zwar nicht richtig alleine, weil deine Mama dich begleitet hab, hat, aber als die ersten Rennen abgesagt wurden, der Pandemie wegen 2020, hast du dich entschieden, von der Bretagne mit dem Fahrrad zurückzukommen nach traben zu fahren.
1: Ja, da war, sind die Rennen sogar wieder gestartet. Und dann war es so, dass die Rundfahrt stattfinden sollte. Ich bin drei Tage vorm Rennen angefahren, weil ich super motiviert war, weil ich meine ganze Motivation auf die paar Rennen, die dann waren, äh, gesammelt hatte und wollte dann die Zeitfahrstrecke anschauen. Und wir sind wirklich, es war eine der schrecklichsten Autofahrten, die ich je hatte. Und, äh, die war gefühlte 48 Stunden, waren vielleicht in Wirklichkeit 12. Aber war sehr lang. Und wir, wirklich, wir fahren auf diesen Parkplatz von dem Hotel. Ich schaue auf mein WhatsApp und Rolf Aldeck, unser sportlicher Leiter damals bei Canyon, schreibt mir, wo seid ihr? Dreht um, das Rennen ist abgesagt. Und ich so... Ich habe erst gedacht, weil Rolf ist an sich jemand der macht gerne Scherze. So ja. Gedacht, Haha, Rolf. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Rolf jetzt wirklich. Und dann habe ich gesagt, das war echt ein guter Scherz. Du hast dich selbst übertroffen. Und er so, Hanna, es ist wirklich kein Scherz. Und dann habe ich mich. Erstmal habe ich glaube ich fünf Minuten nichts gesagt. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt ich fahre das nicht im Auto wieder zurück. Auf keinen Fall. Und habe gesagt, ich fahre mit dem Fahrrad zurück.
2: Und, dann und man, muss dazu sagen, man muss dazu sagen, Hanna ist wirklich, und das hat mich auch überrascht, weil wie gesagt, als ich dich kennengelernt habe, warst du gerade entweder noch 18 oder knapp 19. Du bist komplett schmerzfrei beim Autofahren. Also wenn es ums Autofahren geht, dann ist es einfach so, Hannah ballert halt einfach mal so eine 10-Stunden-Fahrt runter. Als als eigentlich Fahranfänger. Dazu muss man aber auch sagen, dass du wahrscheinlich die beste, schlechteste Autofahrerin bist, die es gibt. Weil du einerseits total gut fährst, vor allem auch für deine Erfahrung, Schatz, aber gleichzeitig auch so schlecht. Dass es <lacht> also es ist, es ist sehr verwirrend, dich beim, fahr-, äh, beim Autofahren manchmal zu beobachten. Äh, also nur, nur für den Kontext, dass wenn Hanna Ludwig sagt, ich fahre auf keinen Fall mehr Auto, dann muss es eine lange Fahrt gewesen sein.
1: Ah, meine Mama ist gefahren, muss man fairerweise sagen. Ich bin okay. nicht gefahren. Aber ich wollte einfach nicht mehr in einem Auto sein, fahrend oder Beifahrer. Aber ja, da hast du recht. Vor allem sehr passend. Heute bin ich nämlich mit einem Mietwagen von Trier nach Paderborn gefahren. Es war ein bisschen witzig. Ähm, aber ja, dann habe ich, als erstes war ich so in Rage, habe ich gesagt: Okay, ich fahre an einem Stück mit dem Fahrrad zurück. Dann wurde es natürlich direkt unrealistisch. Dann habe ich gedacht... weil das sind oh, ungefähr, wie viel 1000 Kilometer? 1400. Ja,
2: <lacht> kann, kann, man, kann man einmal machen, muss man aber auch nicht.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall war es nicht empfehlenswert. Dann habe ich gesagt, okay, vier Tage. Es wären aber dann jeden Tag 280 Kilometer gewesen. Und man muss sagen, bis zu diesem Punkt bin ich in meinem Leben nur einmal gerade so 200 Kilometer gefahren. Also ja. ähm, es war jetzt nicht so, dass ich super lange Strecken hervorgefahren bin. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht machst du doch lieber fünf Etappen. Dann habe ich nicht so Stress und dann hat es echt, echt gut geklappt. Ich habe das dann an dem Abend alles geplant, wo ich dann in meinem Hotel schlafen will und weil Outdoor schlafen ist zwar mittlerweile total in muss ich aber sagen, ist nicht für jedermann, jeder Frau, ist auch nicht unbedingt was für mich, man muss wissen, ich habe immer sehr viel Angst vor verschiedensten Dingen und Outdoor schlafen ist nicht in meinem ja, in meinem guten Gebiet sozusagen, da, da fühle ich mich nicht so wohl, deswegen immer ein Hotel, ich habe sehr viel Respekt vor den ganzen Leuten, die draußen schlafen oder im Zelt. Sehr cool. Vielleicht in meinem nächsten Leben. <lacht> wenn, du noch ein bisschen, wenn noch ein bisschen Mut dazu kommt. Ja, genau. Ja, und dann hat es eigentlich ganz gut geklappt. Und dann fand ich es total cool, weil dann wurde habe ich das auf Strava geteilt und dann wurde es auch bei der Cannons Ram Seite geteilt und dann habe ich tatsächlich Franzosen getroffen, die sind mit dem Auto an mir vorbeigefahren. Hallo Hanna Und dann habe ich gedacht, hey, wieso wissen die meinen Namen? Und dann haben die mir geschrieben, oh, ich habe dich gesehen ähm, und das fand ich total cool. Also ich habe dann da Leute getroffen, die sind mit mir mit meinem Rad da gefahren und haben ähm, gesagt, ah ja, wir haben das auf der... Seite von Kenneth Ram gesehen, dass du hier nach Hause fährst, wir fahren ein bisschen mit dir und es war echt cool.
2: Weil man muss ja auch dazu sagen, du hattest ja teilweise nicht so richtig viel Glück mit dem Wetter, also du bist ja auch echt Tage mal im strömenden Regen gefahren, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, ich glaube, ich bin jeden Tag im Regen gefahren, außer den letzten. <lacht>
2: <lacht> also nicht so richtig Glück äh, ist eine Untertreibung, du hattest überhaupt kein Glück mit dem Wetter.
1: Man muss fairerweise sagen, es war, ich war nicht gerne im Regenrad und es war aber warm, aber Regen. Also es okay. war nicht so oh, super kalt, dass man, man hat 30 Sekunden angehalten, hat schon angefangen zu zittern. Das, es war das bessere Ende von schlecht.
2: Das bessere Ende von schlecht. Okay, man merkt, du bist und bleibst eine Optimistin, würde ich, würd ich sagen.
1: Ja, in mancher Hinsicht schon.
2: Dann komme ich nochmal zurück auf deinen Teamwechsel. Du warst ja bei Canyon SRAM ähm, eigentlich direkt, als du aus den Juniorenränken äh, in den Profibereich gekommen bist, 2019, 2020 und 2021. Und hast dann jetzt zum Beginn dieses Jahres zu UNOX als neu geformtes Frauenteam gewechselt. Weiterhin in der World Tour, also Canyon SRAM war dann schon ab 2020 World Tour. Ähm, jetzt bist du weiterhin in einem world -Tour team und hast auch für zwei Jahre unterschrieben mit UNOX. Ähm, wie kam die Entscheidung und wie gefällt es dir, jetzt in einem skandinavischen Team zu sein, nachdem du dich an die, an die deutsche Organisiertheit gewöhnt hast?
1: Ähm, ja, es gab einfach verschiedene Gründe, wieso ich dann wechseln wollte. Es war auch zum einen, dass ich glaube ich, hauptsächlich persönlich, meine, war ich irgendwie dann in meiner Mentalität oder in, meinem in meiner Herangehensweise so an das Thema Radsport, irgendwie hatte ich mich ein bisschen festgefahren und war, jeder, der mich so ein bisschen kennt, weiß ja auch, dass ich dazu tendiere, relativ stur zu sein und mir von niemandem was sagen lasse und dann hatte ich, dann war ich, es hat sich so angefühlt, als wäre ich, Einfach in eine Sackgasse gefahren und es würde einfach stecken und es würde nichts mehr weitergehen. Irgendwie könnte ich aber auch nicht mehr rückwärts fahren, weil dafür war ich ja dann doch zu stur. Und dann war es einfach irgendwie Zeit zu wechseln. Ich wusste aber nicht so richtig, wohin. Und ich war schon lange Fan von dem UNEX Männerteam und habe dann gedacht: Ach komm, das mache ich jetzt. Und habe das eigentlich innerhalb von einem Tag entschieden. bin an einem Tag mit dem Lars Back Rad gefahren, weil er äh, wohnt in Luxemburg und ich habe ja vorher in Tarmtabach gewohnt. Das ist nicht weit. Wir ja. haben uns sofort verstanden und be bei der Radtour eigentlich noch beschlossen. Ähm, okay, das machen wir. Und dann war das eigentlich für mich entschieden. Und dann letztendlich, als ich dann am Ende der Saison gewechselt habe, war ich doch irgendwie, habe ich kurz gedacht, ach, irgendwie habe ich das gar nicht so durchgedacht. Ich werde die bestimmten alle total vermissen. Und ich bin auch froh, dass ich viele von denen von Canyon halt einfach noch beim Rennen sehe und auch vor allem Ella. Und okay, die war jetzt verletzt, aber halt, man sieht sich ja doch im Radsport immer wieder. Ja. Aber ich bin doch sehr froh mit meiner Entscheidung, das Team gewechselt zu haben. Es war einfach schon auch so ein Schritt aus meiner Komfortzone raus, weil ich zum ersten Mal einen Trainer vom Team habe und mich dann auch ja, erstmal gewöhnen musste, dass mein Umfang reduziert wurde und ich mehr Intervalle fahren sollte. Es war am Anfang etwas schwer, weil es fällt mir nicht so leicht, immer mich auf andere Leute einzulassen. Aber das hat dann auch ganz gut geklappt. Ich sage mir mal, ich habe vier Wochen die größten Zweifel meines Lebens gehabt, aber dann hat es gut funktioniert.
2: Das kann ich mir gut vorstellen, weil Hannah, so wie ich dich kenne, ist sehr.. Ähm ich weiß nicht, ob ich es als stur bezeichnen würde, wie du es jetzt gerade eben gesagt hast, aber du bist auf jeden Fall sehr perfektionistisch, was dein Training angeht und das Umsetzen deines Trainings. Ich erzähle da kurz meine Geschichte. Ich, bin ähm, gespannt. ich erinnere mich, dass wir darüber gesprochen haben, über Sinn und Zweck von Training und Intervallen und wie sie ausgeführt werden. Und du dann gesagt hast, ja, ich musste zehnmal drei Minuten Intervalle fahren. Ähm, aber der dritte Satz war nicht so gut. Deshalb bin ich alle nochmal gefahren.
1: <lacht> ah ja, sowas ist tatsächlich schon vorgekommen.
2: Ja, ähm, deshalb würde ich dich als sehr perfektionistisch äh, beschreiben. Und deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass dann die Umstellung, wo man ja auch schon mal schnell, ähm, gerade wenn es zu einem Saisonwechsel ist, ähm, wo man dieses Gefühl hat, bringt das, was ich jetzt gerade mache, bringt das eigentlich was und werde ich damit fit? Ähm, und ja, die Überprüfung irgendwie erst so, wenn die Saison startet, bekommt, ähm, dann kann das schon mal für sehr viel Unruhe selbst in meinem Kopf sorgen, aber in deinem <lacht> Kopf muss es ja wirklich Chaos sein.
1: Ja, am Anfang war es, habe ich ihm, glaube ich, also mein Trainer heißt Jelle, habe ich ihn jeden Tag geschrieben, habe gesagt, meinst du das jetzt ernst? War das jetzt das alles für den Tag? Habe gesagt, kurzer äh, ähm, kurze Erinnerung, Gelle, das, was du mir für die Woche eingetragen hast, das kann ich auch an einem Tag schaffen. Und wir haben schneller <lacht> fertig. Das würde so viel Zeit ersparen. Und dann hat er gesagt, machst du einen Scherz? Dann habe ich gesagt, eigentlich nicht. Und am Anfang haben wir uns immer so ein bisschen äh, gekäppelt. Und ich glaube, er fand ich muss auch sehr wirklich sagen, ich war auch wirklich anstrengend zu ihm. Und dann habe ich aber... Und dann hatte ich das Gefühl, ah, irgendwie habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Und dann hat der Johannes zu mir gesagt, Hanna, jetzt lass dich einfach mal darauf ein. Und man muss dazu sagen, Johannes sagt mir normalerweise nie, irgendwie, was ich machen soll oder nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn er es sagt, dann mache ich das jetzt mal. Und ich bin dann zwar noch ab und zu ohne Garmin ähm, zum Crossfit gegangen, habe ich, ne, hab ich mittlerweile mir da auch erzählt und ist ein kleiner Witz von uns. Aber es hat dann echt gut geklappt, als ich einfach gedacht habe, okay, komm, ich mache das jetzt einfach wieder, das sagt, auch wenn ähm, ich das Gefühl habe, es ist viel zu wenig.
2: Und jetzt mittlerweile kannst du dich damit anfreunden und fühlst dich wohl damit?
1: Ja, mittlerweile, also manchmal, mittlerweile freue ich mich über die Ruhetage und denke, oh, jetzt ruf ich mich besser aus. Wer weiß, ja. was sie sich wieder für harte Sachen überlegt. Ja. Es gibt nämlich so eine äh, Einheit von ihm, die heißt die endlose VO2-Max-Einheit. Man muss ähm, einfach so oft VO2-Max-Intervalle fahren, in in seinem Wattbereich für die VO2-Max-Intervalle, bis man nicht mehr kann. Und dann <lacht> denkt man immer, okay, ich kann noch einen, ich kann noch einen, ich kann noch einen. Und es ist wirklich schrecklich. <lacht> Ja, vor allem, wenn man
2: so gestrickt ist wie du, weil dann hört man ja echt äh, wahrscheinlich wirklich auf, erst auf, wenn man komplett Fritte ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und dann, ich bin auch noch nie so viele Sprints gefahren. Und also ich, das geht in ganz neue Bereiche.
2: Sehr schön. Ähm, aber wenn du jetzt sagen müsstest, was der größte Unterschied ist zwischen einem deutschen Team und einem skandinavischen Team was würdest du sagen, ist da der größte Unterschied?
1: Das ist schwierig, aber ich kann eigentlich nur sagen, dass man, wenn alle Leute auf der Welt ein bisschen mehr wären wie die Skandinavier, einfach entspannt und lebensfroh, dann wäre die Welt ein ganz anderer Ort, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Also ich bin ein großer Fan von Skandinavien geworden, ganz tolle Leute. Ich hoffe, dass ich das ein bisschen ähm, von denen lernen kann und nicht immer diese zwanghafte deutsche Art haben kann. <lacht> ähm, die sind tatsächlich auch alle sehr pünktlich. Also es ist jetzt nicht irgendwie chaotisch oder so, aber einfach entspannt. Die sind lebensfroh, alle Sachen, die die machen, und zwar durchgängig alle von denen. Ähm, sie, ja. die sind Ganz glücklich, immer auch froh über eine Herausforderung und nicht so eine Meckerkultur, wie man es manchmal... Ja, das, vielleicht ist es auch nur ein Stereotyp, aber manchmal hat man ja schon das Gefühl, dass Deutsche so eine unterschwellige Unzufriedenheit mit sich herumtragen und das ist da halt gar nicht. Die haben so eine immer so eine Fröhlichkeit und sind ganz glücklich und das bewundere ich sehr und bin ich ein großer Fan von. Und so leiten die auch ihr Team, so machen die ihre Aufgaben. Sie sind einfach zu 100% positiv. Und der kann, ich weiß nicht, der könnte unser Bus geklaut werden, würden die noch sagen. <lacht> Kein Problem. <lacht> und ich würde sagen, was? Scheiße, der Bus wurde geklaut. Jetzt ist ich wir dem das machen, würde komplett austicken. Und würde mich ja eigentlich selber nicht als die gestressteste Person beschreiben. Aber im Vergleich zu denen, <lacht> im Vergleich Ach, ja. zu meinen Teamkolleginnen, bin ich
2: so gestresst. <lacht> ja, Ich kann es auch durchaus bestätigen, ich habe ja einen sportlichen Leiter, der Däne ist. Und ähm, da hätte ich jetzt halt gesagt, so, weil ich eben nicht so viele Skandinavier kenne, dass es ein, einfach seine Persönlichkeit ist. Aber wenn du das jetzt so beschreibst, dann würde ich das absolut unterschreiben, weil der ist genauso. Da denke ich mir nämlich immer, wie kann ein Mensch so entspannt sein und wie kann ein Mensch immer gut drauf sein? Ähm, das ist schon, glaube ich, sowas, was ja, die Skandinavier, glaube ich, ganz, ganz gut beschreibt
1: dann. Ja, also ja, man kann natürlich nie jetzt alle über die ganze Bevölkerung übereinkommen ja. äh, ziehen, aber so die, die Grundeinstellung, das kann man schon wie man es auch immer nennen mag, Kultur oder sonst was, merkt man schon eher entspannt. Ja. Um, und das ist wirklich, wirklich schön. Also das ist total angenehm, mit denen zu reisen, Rennen zu fahren. Ich bin viel weniger nervös, weil ich einfach denke, ja, was soll schief gehen? Ich meine, die sind ja alle dabei und die sind ja alle entspannt. es klappt schon.
2: Sehr cool. Ja, das freut mich sehr, dass du da äh, so zufrieden bist, weil, ähm, ja, ich glaube, das, was du gerade eben beschrieben hast, dass wenn man das Team wechselt, dass man natürlich auch vor allem nach, wir waren ja beide drei Jahre bei Canyon, dass man, und es war halt auch unser erstes Team, dass man sich zum einen an das Staff gewöhnt, an die Teamkollegin, vor allem wir ja auch sehr, in einer sehr ähnlichen Konstellation auch die ersten Jahre gefahren sind, ähm, dass es, glaube ich, schon sich immer so ein bisschen wie der sichere Hafen anfühlt. Und das glaub, Gefühl habe ich auch so ein bisschen behalten. Also, dass immer, wenn ich jetzt auch bei der DM oder sowas bei Canyon bin ähm, oder wenn ich die Swannies bei, äh, bei Rennen treffe, dann habe ich einfach dieses warme Zuhausegefühl. gefühl ähm, Aber ja, dass man sich eben manchmal auch aus dem sicheren Hafen rausbegeben muss, um vielleicht auch ein bisschen zu wachsen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber... Trotzdem ähm, bedeutet es mir immer viel, wenn ich die Spornies dann ähm, bei Rennen treffe und die haben mir schon viel geholfen dieses Jahr. Als ich gestürzt ja. bin, haben die mir geholfen und ach, das ist eigentlich das Schöne am Rad, wird man Je mehr Leute man kennenlernt, deswegen, je mehr unterstützt man sich vielleicht auch im Feld, auch wenn man denkt, ah ja, alle sind Konkurrenten, aber letztendlich ist das gar nicht so bei einer Rundfahrt oder so, wenn man dann zusammen im Gruppetto ist oder was weiß ich oder einen Defekt hat oder einer seine Flasche verpasst hat, da hilft man sich viel mehr, als man jetzt ja. vielleicht denkt und das mag ich sehr gerne.
2: Ja, vor allem, ich habe das auch, also bei, das habe ich ja auch bei Mieke gesagt und bei dir habe ich das aber auch, vor allem bei Klassikern, dass wenn es lang wird ähm, und es ist so eine Reihe, aber ich bin bei dir am Hinterrad dann bin ich immer so komplett ruhig, weil ich weiß, egal was passiert, Hannah fährt die Lücke auf jeden Fall wieder zu. <lacht> weil manchmal nee. ist ja dann einfach so, wenn es mittig reißt, dann wird es halt hart. Aber dann weiß ich, wenn ich an deinem Hinterrad bin, dann ist das kein Problem.
1: Ah, Dieses Jahr, dieses Jahr hast du da ein bisschen dann aufs falsche Hinterrad gesetzt. Dieses Jahr bin ich eigentlich immer abgerissen und absolut nie wiedergekommen. Ja, das stimmt. Einmal, glaube ich, ich
2: weiß nicht, war das Nockere? Ähm, da war ich dann auch überrascht. Ja, das warst
1: Landers, war das. Oder es kann sein, du,
2: Und wurde einfach so, wo ich das Gefühl hatte, da hast du in dem Moment so gedacht, ach, fuck it. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr.
1: Nee, ich hatte schon noch Bock. Ich hatte nur absolut keinen Form. Ja. Yeah. Aber dann, das weiß ich noch, dass du auf der Ziel gerade gesagt, da war es nämlich so ein klassischer, ja, beim Eintagesrennen, nennt man es nicht so abgehängten Sprint, ähm, und dann sind welche gesprintet und dann hast du gesagt, hey, ich lasse mich nicht von dir und übersprinten. Ja, ja
2: stimmt. <lacht> aber am Ende, am Ende war du dann, also wir waren natürlich gleich in Zeit, aber ich glaube, am Ende warst du dann ein Stück vor mir, oder nicht? nee also das war, war mit, das war mit Platz, Alice. Ah, ein Glück. Du Eigens warst Glück. Einen,
1: einen Platz vor mir. <lacht> ähm, ja, mit ich habe ja auch die Hälfte der Maximalwart von dir oder ja. sogar weniger. Das kann ich dir in den Sieg schon mal... Kurz schenken. <lacht> da,
2: da, danke, danke. Netterweise. Danke, danke. <lacht> ähm, da komme ich auch schon fast, also ich habe noch ein paar Fragen drauf, aber wir haben jetzt auch schon eine Stunde drei gequatscht und ich habe dir ja äh, gesagt, dass ich nur eine Stunde deiner Zeit klaue. Ähm, was ist es denn, was dir am Profi-Dasein, am Rad profi dasein am besten gefällt?
1: Dass man, das habe ich noch letzte Woche zu meinem Papa gesagt. Letzte Woche war ich krank und war dann... Ich weiß nicht wieso, aber das hat mich richtig frustriert einfach beim Giro, dass ich dann krank war. Ich habe mich selten so über eine Erkältung geärgert und habe dann gedacht, okay, jetzt will ich irgendwas Schönes machen und bin dann mit meinen Eltern und, am, und mit dem Johannes am Wochenende nach Lenzerheide gefahren zum Mountainbike ja. Weltcup und ich war noch nie vorher bei einem Mountainbike-Weltcup. Aber die Leute waren da so glücklich, die Fans. Es war einfach die beste Stimmung. Jemals genauso wie bei Crossrennen. Früher war es immer eine Tradition von mir, zur Cross-WM zu gehen. Und einfach die Atmosphäre war super. Und ich habe dann auch relativ viele Leute getroffen, die ich halt kannte vom... Zum Beispiel ähm, Alan Murchison, der war der Koch bei Canyon und ist jetzt der Koch bei Specialized Factory beim Mountainbike. Und ja, es ist einfach wunderschön, wie viele Leute man wieder trifft. Man lernt niemanden kennen irgendwie. Im Radsport und trifft ihn dann nie wieder. Man trifft ihn dann vielleicht beim augenbike weltcup in Lenzerheide, wo man eigentlich ja. gar nicht gewesen wäre, weil man beim Giro wäre. Es ähm, ist einfach so cool, wenn die, obwohl es ja tausende Leute sind, die dafür begeistert sind, man trifft sich irgendwie immer wieder und man lernt neue Leute kennen, die man dann über drei Ecken doch kennt. Dann lerne ich, ja, wie letztes Jahr bin ich im Sauerlandrad gefahren, und dann haben wir so zwei gewunken, die hatten ganz viel Gepäck. Und dann habe hab ich mich umgedreht, bin kurz mit denen gefahren und habe die gesagt, oh, du warst ja mal die Teamkollegin von der Und das waren irgendwelche aus dem Ruhrgebiet, die deine Fans waren und im, am Wochenende im Sauerland waren. dann habe ich gesagt, ja, ja, genau. Und einfach irgendwie solche kleinen Geschichten oder wie gestern der kleine 15-jährige Junge. Ähm, das ist einfach das Beste überhaupt.
2: Also die Menschen, die man über den Radsport Sport trifft und ja auch direkt eigentlich die Verbindung hat, dass man eben die Leidenschaft für den Sport teilt.
1: Ja, das ist direkt eigentlich, man sagt Hallo und dann fängt schon die Diskussion an, sozusagen Disco oder Rimbreak. Man kann sich direkt über irgendwas unterhalten. Ja, das stimmt. Und es geht nie der Gesprächsstoff aus.
2: Und was ist das, was dich am meisten stört am Profi-Dasein? Stürze. Stürze.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, würde ich auch. <lacht> würde ich auch unterschreiben direkt.
1: Also, ja, ich, weil selber stürzen ist nicht toll. Wenn Teamkollegen stürzen ist unglaublich blöd und tut ja. einem im Herz weh. Wenn Freunde von einem stürzen, auch wenn sie nicht in einem Team sind, ist doof wenn Kolleginnen, die ich nicht mal kenne, stürzen, ist doof, wenn ach, alles ist daran einfach doof und ich bin immer dafür, dass man so viel Respekt hat, wie möglich und man nicht in Lücken fährt, die es nicht gibt, lieber ähm, wenn es zum Beispiel ein Sprinttag ist, dann mache ich meine Aufgabe, aber halte mich dann nicht irgendwie vorne auf und versuche noch da irgendwie dabei zu sein, weil ich weiß, ich bin kein Sprinter, ich gehöre da nicht hin, ich räume die Bahn. Äh, manchmal macht das dann auch einfach mehr Sinn. Ja. Und auch, ich mag die Initiative von, ja, zum Beispiel The Cycling Alliance oder auch sportliche Leiter, die sich zusammentun, einfach, dass auch Zielankünfte sicherer gemacht werden. Weil man muss ja nicht noch drei Verkehrsinseln in den letzten 500 Metern einbauen, wo man weiß ja jeder will da vorne sein. Ja. Das ähm, habe ich letztens noch einen Artikel gelesen, dass wieso der Schmerz so ja fanatisch theorisiert wird, wieso man das so auf eine perverse Art so toll findet als Zuschauer, wenn da welche stürzen und dann blutend wieder aufstehen. Also das ist ja eigentlich letztendlich irgendwie doof. Nur weil es immer schon. Ich finde, man sollte es zumindest so, so sicher gestalten. Es wird immer irgendwas passieren, aber man sollte sich bemühen, dass es so sicher äh, wie möglich ist.
2: Ja, kann ich äh, auch mit meinen letztjährigen Erfahrungen und meinen diesjährigen Problemen absolut unterschreiben. Und ähm, ja, man sieht ja auch bei der Formel 1, die Formel 1 ist nicht weniger spannend, nur weil die. Fahrzeuge so viel sicherer wurden, dass mittlerweile bei Unfällen wie jetzt von Grosjean letztem Jahr ähm, ein Fahrer einfach eigentlich un fast unverletzt äh, aus dem Auto kommt. Ähm, was er wahrscheinlich noch vor ein paar Jahren bevor der, vor der Einführung vom Halo nicht überlebt hätte. Ähm, deshalb denke ich, da muss auch glaube ich der Radsport manchmal noch so ein bisschen dazulernen, dass dieses, was du gerade gesagt hast mit dem Heroisieren des, Sch des Schmerzes und des Blutes und ähm, dass man halt einfach sagen muss, okay es muss nicht dazugehören oder beziehungsweise es widerspricht also die, es widerspricht nicht ähm, dem Sport dass man es für den Athleten so sicher wie möglich macht
1: natürlich wird es immer irgendwelche Stürze geben, weil einfach viele auf einer auf einem Fleck fahren und wir sind auch schnell und jeder, jeder der fährt, ist wahrscheinlich auch schon mal alleine gestürzt, also ich bin da der Master <lacht> ähm, nicht im Rennen, aber im Training schaffe ich es doch dann schon manchmal. Ähm, und das kann dann, kann schon immer mal passieren. Aber Und man hat ja auch nicht wie in einem Auto irgendeine Sicherheit. Aber ähm, man sollte einfach, ja, man sollte manchmal darüber nachdenken, ob man jetzt wirklich jemanden so abdrängen muss. Aber ich finde auch, dass der Zusammenhalt im Peton wirklich wirklich besser geworden ist und ich fühle mich gut und viele Leute sehen das gleich und das ist manchmal doch die Hauptsache.
2: Ja, das stimmt. Und um noch mit was Positiveren abzuschließen, ähm, meine letzte Frage, auf welchen Erfolg bist du bisher am stolzesten?
1: Dass ich es überhaupt geschafft habe, Profi zu werden, das war eigentlich, seit ich 15, 16 bin, mein größter Traum und ich habe eigentlich meine ganze schulische Ausbildung und alles irgendwie dafür hingeschmissen und vernachlässigt und ähm, als ich es dann wirklich geschafft habe, habe ich mich so darüber gefreut oder freue mich immer noch darüber und Gestern, da hatte ich, <lacht> das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis gestern, <lacht>, weil ich es jetzt schon so oft erwähnt hat. gestern mit dem kleinen Jungen, dem Emil, ähm, der hat zu mir gesagt, ähm, habe ich ihn gefragt, ja, willst du auch mal die Tour de France fahren? Da hat er gesagt, ja, man darf niemals aufhören, an etwas zu glauben, aber man muss auch realistisch sein. Die Tour de France zu fahren ist, äh, er hat auf Französisch irgendwie gesagt, me, me, magisch irgendwie und ein super süßes Wort hat er gesagt und hat gesagt, ja, das schaffen wirklich nicht viele Leute und das ist sowas Besonderes und das ist der Traum <lacht> eines jeden Radfahrers ähm, und er hat gesagt, er würde nie aufhören dafür zu kämpfen, aber wenn er es nicht als Fahrer schafft, wäre er gerne als Doktor oder als Physio dabei und ich bin diesen steilen Berg hochgefahren, hatte Tränen in den Augen und dachte, ja, der, der Junge, der ist äh, wirklich weiser als, als ich und das war wirklich schön, einfach dann auch froh zu sein, dass man Profi ist oder dass man bei solchen Sachen teilnehmen kann, jetzt bei der ersten Tour de France, ist einfach wirklich, wirklich schön.
2: Das stimmt und ich muss sagen, ich bin auch sehr froh, dass du Profi geworden bist, weil das hat dich in mein Leben gebracht und ich wünsche dir viel Spaß bei der Tour, wenn du diesen Traum leben kannst, den nur ganz wenige leben dürfen. Und bei der ersten Tour de France dabei zu sein, ähm, ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Und ich bin auch sehr traurig, dass ich es nicht bin. Aber wie schon Emil gesagt hat, vielleicht schaffe ich es ja dann als Arzt mal dabei zu sein. Ähm, und ich bedanke mich sehr, dass du mein Gast warst und dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, wie gesagt, ich werde schauen, ich werde die Daumen drücken und ich werde dir auch die ein oder andere Nachricht schicken.
1: Danke dir und danke für das schöne Interview. Und immer denk daran, dass du auch ein Frederik bist, dass wir alle ein Frederik sein können für jemanden. Oder ein Emil. Oder ein Emil. <lacht> Emil ist der neue Frederik. Ähm, einfach jemand Besonderes.
2: Das bist du definitiv. Deshalb ähm, vielen Dank nochmal und bis ganz bald, liebe Hanna. Tschüss. Tschüss. Und danke fürs Zuhören.